0: 上穷三代，下至秦汉，史家之绝唱，无韵之离骚，中华文史经典，让我们一起白话读《史记
1: 》。
0: 大家好，那我们这个白话读《史记》呢，又开始了。昭公二十五年的时候呢。鲁继氏与后氏，呃，两家的这个老大呢，在这斗鸡。这个鲁不是老大，应该是家
1: 里的人。家里的人，他们这个
0: 斗鸡，嗯、这个鲁继氏和后氏是怎么出来的呢
1: ？哎，继氏就是这个三环中那个老大季友的这个家族的这个、嗯、这个后代的，哎，所以他叫继孙、嗯。另外两家叫分别叫孟孙和叔孙，分别是这个庆父和叔牙的这个后代。嗯。嗯所以这个季氏呢，当时的这个家族之一，哎，三环之一，嗯、他这个掌门人叫季平子、哦。这后世是谁呢？后世呢，也是一家卿，嗯，也是一家卿或者是大夫，但是他肯定也是这个呃早期的这个鲁国君的亲戚啊，这样这样弄的，反正也是、哎、也是
0: 贵族。对，季氏呢，这个用皮革呀给鸡做了一个护胸，这个后世呢，则在这个鸡的脚上呢包裹了金属的利刃。这两家呢都觉得对方作弊，互相让。季平子就很生气，派兵侵占了后世的土地。这后昭伯呢也很愤怒，两边就打起来了。嗯，暗、啊、暗中较劲了，暗中较劲、嗯。嗯，较劲的结果呢，那最后就是都上昭公那儿去告状。昭公在二十五年九月的时候呢，昭公呢就听了这个后世的，去打了这个季氏，并且把他的一直打入了他的都邑。那个季平子登上楼台，要求说：“君王，你听信谗言，没有细查我的过失，就要前来杀我。我呢，没什么可说的。今天呢，但求呢能免一死，让我出奔，行不行？”昭公不答应。嗯。又要求，那就是说，那给我关起来，行不行？不答应。最后要求说，我就驾五辆车走，别的什么都不拿
1: 了，也不答应。插说一句啊。就是鲁昭公本来是没地位的，这个季平子是很强，嗯、但是季氏跟后氏因为斗鸡这点小事儿不闹起来了吗、嗯？所以这个后氏呢，自然就会说向国君靠拢，所以他言下之意就是我帮着鲁昭公，咱们把这个季氏给除掉,掉、嗯。哎，也就是说，在这个后氏的这种怂恿下吧，鲁昭公开始有了这个勇气啊，去打这个季平子
0: 。实际上就是。破坏
1: 这个三环的老大啊,啊，这势力啊，是啊实际上鲁昭公是没有这个能力的、嗯。那他首先就是那些人，就是相当于就是听着这些人嚷嚷吧，说我我帮着年我把这个季季甲给干掉。嗯，所以这个打到他们家以后，季平子已经请求认输了，就说我我我，你让我流亡行不行？嗯，所以,以鲁昭公的客观情况来讲，就接受就 OK 了、嗯。硬打是打不过的，因为他本来就是鲁昭公这人就不能正确估量自己、嗯。他这个人啊，智商是比较有问题的，就是招工啊。啊他十九岁的时候，哦、二还有拥有童心，就是十九岁的时候还是跟那个小孩一样。哦哦哦哦、他爸爸当初死，他继位的时候呢，他在坟场里边一天换了好几次衣服。哦、原因是什么呢？那就我们可以猜测，就是他在坟场玩、哦、玩弄得浑身是土。就他爸爸死了要入葬、哦，他趴在那玩啊。啊、哦。哦，太逗了这个。对，所以这个人就是属于是有点弱智吧？呃、哦啊，弱智。但是在这个后世的怂恿下、哦，他就过来打这个纪平子。那你想，这个三环多少年了，他？他怎么打他们、啊、嗯
0: ，昭公呢，手底下有个大夫叫家驹，嗯，是说这个，要不然您还是答应吧。咱们鲁国的国政呢，季氏一门已经把持很久了，他们的党徒很多，这些党徒您今天逼得太紧了，人家到时候又合谋来对付你。那昭公还是不听，这个后世的人就说呢，一定要将他杀了。尊叔氏和家臣呢，都向他的党徒说，季氏的存在呢，哪边呢比较有利？是这
1: 样，就是说呀。这边不打起来了吗？嗯、三环不另外还有两家吗？嗯，那两家就需要选择自己的立场，嗯、是支持郭军还是支持这个纪、啊、纪平子、啊？那叔孙家的这个家臣就开始商量，说这个纪家是存在着好、啊，还是纪家被灭掉了、嗯、对咱们家谁有利、嗯、啊？最后的意见呢，就是说
0: 我们还是去救季氏吧，还是留住三环。对，是吧？对于是呢，就带兵跑去把这个昭公的部队打败了
1: 。对，就跑到季平子家，然后把这个鲁昭公从他家给打出去了。
0: 哎，后来这个三环的第三家孟义子呢，听说这个叔孙,孙氏呢打赢了这个仗，也把这个后世的人就给杀了。这个后世人叫后昭伯，就是他
1: 掌门人嘛。
0: 哎、嗯，当时呢，正为这个昭公呢讨伐季氏的这个事呢，被派到这个孟氏的家里去，也就是孟义子这个家里去。嗯因此，孟义子很容易就可以杀掉他。此时呢，三先插说一句，
1: 就是说这个在打季平子那家的时候嘛，这个主招公也去叫外援去了，嗯，就派这个后世的老大后昭伯呀，去拉拢这个孟孙家，三环的第三家，第三家，到他家去去说你过来帮着国君吧。这个孟家呢也是在犹豫，我帮国君还是帮季氏。后来听说这个苏孙已经出兵了，把这国君打跑了，嗯，那立刻呢就不犹豫了，那还是帮着这个季氏吧。哎，干脆就直接把过来这个拉救兵的这个后昭伯啊，就。给抓住杀了就给。
0: 此时呢，三大家族已经联合起来，要把这个昭公干掉了。昭公只好出奔，呃，逃到了齐国。齐景公说：“让我以两万五千家的土地送给你吧。”昭公手下这个大夫叫子家的说呢：“抛弃咱们周朝的王爷而臣服于齐，这样做可以吗？”因此呢，就没有接受。这个大夫子家又说呢，齐景公为人不讲信用，不如早点到晋国去。昭公不听，孙叔氏到齐国呢去会见昭公，呃，回到鲁国后又见了平季平子，季平子的态度十分恭敬，呃，本来呢，呃是要迎回昭公的，但是因为这个季孙都后悔了，才没有去做。总之呢，这个昭公呢就一直在齐国里边躲着。
1: 在齐国待了两年，然后就跑去晋国了，因为齐景公对他对他态度不好嘛，嗯，因为他是流亡来的国君嘛，齐景公这人就是对他摆谱，嗯，然后呢，他就跑去晋国了。晋国在那时候已早已是霸主了，所以这样的事儿，按理说晋国当时是晋昭公在位嘛，应该干预的，你你总得把这个给送回去嘛，是吧？反正国君送回去，你这是以臣犯君嘛，你不管怎么样，嗯，但是呢，晋国掌管事儿的是六卿。晋国也出现了这个，就是春秋后期都出现了这卿族的势力大于国君的这个这个情况、嗯，所以这六卿啊，就是说这季平子这帮人就赶紧做六卿的工作，嗯、<笑>就是就是做六卿的工作，嗯、意思是别把我们国君给送回来、嗯、啊。所以最后、这个、就是说这
0: 三环呢也觉得国君回来以后不好办，
1: 没法安置。嗯、是啊，你你你你回来给给我们秋国算账怎么办啊？等等等的哈，所以就不让不想让他回来，所以最后鲁昭公就是八年客死在这个晋国了。哦、嗯。嗯
0: 后来呢，这个鲁国人呢就共同立了昭公的
1: 弟弟宋为鲁君，称为定公。就是鲁昭公死后才立的，他活着他肯定没有这个理由立。嗯、就是他八年客死之后呢，他弟弟还在国内待着呢啊、嗯嗯，所以把他弟弟呢立为鲁定公。哎，
0: 嗯、但是管事的肯定还是三桓。
1: 对呀、嗯，那肯定。
0: 嗯、定公继位以后呢，赵简子呢问晋国的这史官叫蔡莫的说：“你看这个鲁国的季氏，也就是这个季平、季平子他们这一门啊，会衰亡吗？”这个史莫回答说：“不会衰亡。季友呢对鲁国有很大的功劳，反正就是很好吧。国政呢为季氏所把持，到现在已经历任四君了。”百姓不知道君王是谁，何以治国呀？大家可能都知道这个祭事的人，却不知道国王是谁，就这个意思，是吧
1: ？就是他们已经深得民心了。嗯嗯。所以，这他总结说啊，所以国君啊要慎气与名，不可以假人。嗯，嗯就是说你的那名和气啊，这些啊要慎重，不能轻易的给到谁。嗯，也外之意就是，最早的时候，这个早期的鲁国君把这个重要的上卿的位置给到这个三环中的某家。嗯，然后你给了就收不回来了，相当于意思就是要加强加强军权的这意思。嗯、就是春春秋时代的这些君主啊，嗯、他没有战国时代的那些那那那,那些法家思想，在这方面就做得不够好，就经常被。被清大夫给打，或者杀，所以为什么到了后来战国时代，就考虑到长期的这种这个国君受气的这种背景，就法家开始就搞中央集权，嗯，呃，比如说君、哎、权独大，哎，君权独大，这这这这些东西，但是他他这也是贵族政治的这个体制必然导致的，因为这些贵族受封为卿都有很多诚意，不止一个，嗯，那他有有民有土。经营得好的话呢，国军的那些自己的那些诚意上的民众都会跑过来，嗯，所以当时叫引民。就是季平子家里就有很多隐民、嗯，隐藏的隐、嗯、国君那些直属诚意上的人呢，都跑到他们家种地去了、嗯、啊，他他势力当然就越越来越大啊，所以你像这个战国时候的改革，法家改革就是不不许搞分封了，嗯，呃、然后都变成郡县，嗯、都归这个国君管，嗯，国君呢是派官员，你说这干三年那干三年，他不会像这清似的世代的在这个地方，呃，在这个地方世代为头那么大的势力。所以说这个独裁啊，就慢慢强起来了，一直到秦始皇
0: 。那您说这个像欧洲那边的那个分封制就可以持续很久，那为什么我们中原地区的这个分封制到了战国时期就已经消失了呢
1: ？嗯，首先说是时间也不短，你看啊，你像这个周幽王以前西周时代那两百多年也是分封制。嗯嗯然后到了这这个周幽王死了，周平王东迁，迁到洛阳为为都城。然后咱们刚才讲的鲁鲁隐公、鲁桓公这些鲁什么公啊，这都是春秋时代了、嗯。那所以总的来讲也持续了得有六七百年啊、哦呃，六七百，年，甚至对，就是我们分封制出
0: 现的太早了、嗯，所以消亡的也早
1: 。就是对对对，哎，这这对呀、啊，欧
0: 洲那边分封制出现的就晚。
1: 他最后也消亡了，嗯，他这种消亡的原因可能是同样的，都是老百姓开始崛起导致的。就战国时候士人啊崛起了，郡县制这个东西想搞，春秋人也能想到，说我把这些清都取缔，我自己国君直接管。嗯，但是呢，那时候这个士人能力智、智智力都比较差，你认认他为郡郡守、县长啊等等的。他没有那个贵族的这个背景，盘根错节的贵族势力，他根本也爬不上去啊。所以你像孔子也爬不到多高的位置。但是战国时代呢，这些士人啊，就开始就是他的智力、知识、能力都开始这个崛起。那么国君就跟这个下层的这些士人、布衣结合成一派，那合并起来把贵族阶层给干掉，然后呢，让这些布衣呢去当这个郡守等等。欧洲的中世纪的一些分封制到后来，他就属于是资产阶级崛起。这帮人把贵族干掉，嗯，然后呢，建立一些现、嗯、现代国家，嗯，所以说这个分封制的瓦解，肯定还是有这个基层力量的这个上升才才能实现，嗯，好
0: ，定公十年的时候呢，定公与齐景公会盟于甲骨，那孔子呢，当时是个鲁定公的。辅佐之臣吧，嗯、那齐人呢想要暗袭鲁国君，就是定公。那孔子呢按礼仪登阶，呃，走走上台阶呢，禁止他们使用这个流行音乐。齐国公呢就畏惧而止，就是没没有进行这个暗杀吧
1: 。这事他说的比较呃简单、嗯，因为在孔子的传里会详细讲。嗯，在鲁定公的时候啊，晋国的霸业已经开始完蛋了、嗯、啊，他维持了两百两百年左右。这所以就是东方的齐国，齐景公呢。他想称霸，嗯，所以他把几个诸侯拉拢过来了，同时也想拉拢鲁国，所以他跟这个鲁定公呢在加谷会盟。孔子这个时候呢做相，就是仪式助理，嗯啊，你你这个你这个会盟是很复杂的仪式嘛，孔子就会干这个啊，就是规定礼哎，孔子是这时候刚当上官的，也就已经五十多岁了，嗯，刚当上官。齐齐景公呢就就想劫持这个盟会。就说逼着你，你要不跟着我，我就抓你，或者是怎么样的啊？那劫持的办法呢，就是派了一帮这个蛮夷的人啊，上去表演表演歌舞啊，因为可能这种仪式上会有一些礼乐的表演，然后趁机呢就劫持这鲁定公，然后这帮蛮夷就冲上来了，就要表演啊，然后这孔子呢就看出这问题来了，就赶紧就当场就嚷嚷，就是把把这些蛮夷给赶下去了啊，说咱们这两军相会的话，不能让蛮夷来跳舞，把齐景公按这里意思也吓得够呛，嗯。最后呢，按这里的说法，这齐景公很害怕，回来之后呢，呃，就还把一块地盘还给了鲁国。但实际上并不是这么简单的，实际上是是这个齐后也就接下来盟誓的时候啊，就说了，说咱们两国相好，以后呢，我们齐国打哪儿，你们那个鲁国就跟着跟着我们打哪儿啊。Yeah. 那孔子呢，就在誓词中加了一句，说这句我们可以同意啊，言下之意，我们鲁国可以跟着你们齐国了、嗯、啊。但是呢，齐国呀，必须得把这个侵占我们的文阳之田还给我们、嗯、啊，不然我们不跟着你。嗯、那言下之意是这样。最后呢，就加进去了，等于说双方做了一个谈判。嗯，哎，我齐国给你点好处，把一块地还给你，你以后呢就跟我当小弟了。所以呢，并不是说因为这个齐齐桓、齐齐景公害怕孔子啊，说把地还给他、嗯，并不是因为孔子太英俊了、嗯、啊。呃，恰恰相反，孔子是长得比较凶恶的、嗯，所以他当时跑上去之后吧，把那些蛮夷的人给给给吓退，这还是有可能的啊。嗯哦哦、孔子个子很高，<笑>嗯，比大禹才矮三寸嘛，嗯、长得也是而且他长得是很凶、嗯。你你看，那传说中都是长得很丑陋嘛，对吧？而且孔子其实这个胳膊腿很很粗壮的，就是他武武这个武力也很强啊，他能够举成文的这个成文书。最后一句就是基本上来讲，就是这个是这个会盟啊，仍然是个投降的会盟，基本上就是鲁国还是投降，哎，投投投降到这个跟着齐国走啊，这这样一个意思、嗯
0: 。定公十二年的时候呢，定公命重由毁掉三环的城墙，并收拾兵戈武器，呃，这个意思就是说要削弱他们。梦其中的梦氏呢不肯毁城，那定公呢就派兵前往攻打，却攻不下来。季桓子呢接受了齐国呢所呃所赠的女乐班，君臣共观之，那废朝礼三日。孔子气得离开。这里面说了两个事儿，一个是说定公十二年的时候曾经想要，就是说呃削弱三环的势力，这个是怎么回事呢？这个，嗯
1: ，这都是孔子给挑唆起来的。<笑>孔子这个人的特点就是君君臣臣，嗯、咱们都都明白，所以他在三环和国君上，他肯定是保。国军的啊,啊，那他就出了这么个馊主意，就是说咱们把这三环各自这个封邑中间的守邑城墙给毁掉，这样他三家不就不太好武装对抗或者是怎么样了？没有没有根据地嘛，这样的主意三环是不可能同意的嘛，与虎谋皮。但是呢，居然还是接受了。啊，有人接受了，哎，三环都接受了啊，原因是什么呢？因为现在三环家族也出了问题了，嗯，就我就是说，我们说了啊，这个时候已经春秋后期了，这个世人啊、布衣啊开始力量崛起，嗯，就三环这么大的自己的地盘呢，他也得找人管，嗯，也就是他们家臣，嗯，这些人都不是贵族，嗯，三环这个老大季孙家呀，这时候季平子早死了，是那个季桓子啊，季桓子属于他的儿子，他的家的家臣的势力又开始加强起来了。这个家臣呢，就叫好几个家臣啊。家臣长就叫杨虎，杨虎我们都知道，就《论语》里面常有那、这个太阳的阳，老虎的虎。所以杨虎呢，就曾经借助家臣的势力啊，把季桓子一度给囚禁起来了。所以说呢，他们也觉得呢，翻在我的这些封，我自己家的这些封邑啊，好多都被家臣管着。如果把这个城墙毁坏的话呢，避免这个家臣啊再次占据我的封邑，对我作乱。所以呢，他们也就同意了这一点。同意之后呢，这孔子就派自己的徒弟仲由，就是子路啊，去去毁这些城去。嗯。结果毁到一半啊，就三个城剁掉了一个的时候呢，这三环经过权衡，认为还是利弊大于利啊。最后呢，就说就不再毁这城墙了。按这里的说法，这个鲁定公甚至派国军去强迫去去毁，但是最后还是还有没有没有做成啊。
0: 第二个事呢，就说这个季桓子啊，接这一年接受了齐国所赠的女乐班一帮这个女伶是吧、嗯？然后呢，君臣共观之呢，就说定公也在这看，废朝礼三日，孔子很生气，就离开了鲁国
1: 。这个事儿呢，就是。只有在史籍上有记载，嗯，那这个即便是真的话呢，也是一个就是导火索或者表面事件、嗯。这孔子走是必然的，你想你你派自己的徒弟弄人家的这个三个城，嗯，所以的话呢，这就只是找了个由头，嗯、就说哎，你看你们这个沉溺女雨色不不务正业，嗯。我不跟你们一块当官了，我我我出国了啊。所以就是就是一个由、哦、油头,油头啊、嗯。
0: 鲁定公十五年逝世,世，其子这个人叫将即位，是为鲁哀公。哀公十六年的时候，哎讲讲嗯啊、孔子逝
1: 世,世。对，十六年就差不多，就是孔子啊，出去就不是下岗了吗？嗯，就出去周游列国，周游了十四五年。嗯，然后回来之后呢？这时候，齐这个吴国夫差已经强大了。嗯，嗯，夫差呢就去跟鲁国结盟，然后一块向北打这齐国，并且在爱陵之战打败了齐国，杀了很多人啊。孔子的徒弟子贡这帮人啊，也都是加入了这个吴国联盟。嗯，因为鲁国人嘛。就是他们鲁国也出兵了，嗯、啊、而且战利品还分到了八百辆战车，嗯，所以说这时候鲁国是跟这个吴国也听吴国的啊，嗯、一一起向北对抗齐国齐。齐国是咱们说过，齐景公死后弄了个小孩当国君嘛、嗯，然后他内部也出现了这个轻的势力大的这个情况，嗯、所以齐国也是外空也是个虚架子，最后被吴国打败。这个时候也是刚刚孔子周游回来的这个头一年，然后过了两年呢，孔子就死了。嗯当时孔子在外边周游也没什么面子，就不想回来了。但是他在其他各国呢，也没有得到重用。他倒无所谓，他有老头了，对吧？但他下边这帮徒弟是不舒服了。这些人都是很有才能的啊，很有才华的。你像这个颜回啊、子路啊、子贡啊，一大帮啊，你老找不着官儿做，这帮人就不怎么想跟着他了。呵呵所以，但是我这<笑>这种我说的不准确啊，准确的说是呢。这些人呢，有的就在国内呀、啊，在鲁国国内找到了收到聘书，人心散了、哎，队伍不
0: 好带，哎，不好带
1: 了。有的就事先就已经回国了，并且被任用了。比如那个冉求、嗯，这些人被任用之后呢，觉得自己老师老在外边跑，自己也也是对不起老师，嗯、老师所以呢，想把老师找回来。就跟当时的这个执政官、执政卿啊，就是季桓子的儿子叫季康子。就说这个你这是老让我们老师回来吧，嗯，然后这这个季康子呢就就说让他回来，回来之后给他这个也是大官啊，把国家交给他治理。这孔子呢听到这个呢也有面子了，而且也是个不错的机会，就回来了啊。回来之后呢，这季康子呢就食言自食其言啊，回来之后也不让孔子干什么。这时候孔子也快快七十了，所以这时候就只好就接着教书啊。教了两三年呢，就是最后呢就就死死掉了啊！所以孔子啊，从五十岁开始当官，到到最后呢，实际上他就干了三年，真正干了三年，然后就开始出国周游去了，嗯。
0: 鲁哀公二十七年的时候呢，这个季康子也去世了。那这年夏天的时候呢，哀公呢因为三环的势力呢非常忧虑，想利用诸侯来掠夺三环的武力。三环呢也其实担心哀公发难，以至于君臣之间的隔阂越来越大。有一回，哀公到这个一个地方去视察，在街道上碰见了孟武伯，三环中的孟家人。哀公说：“请问我能不能得到善终啊？”孟武伯回答说：“我哪知道。”鲁哀公呢就想利用这个越王勾践呢攻打三环。这年八月的时候，哀公访问有山氏，那三环呢攻打哀公，哀公呢逃奔于魏，又又转奔于邹，后来逃到越国的南部，是吧？就就是跑到越国就是了啊。越、啊、国翻译成什么？啊、嗯，鲁国人呢又迎接哀公回国，逃亡了以后呢，鲁国人呢过了一段时间又又迎接哀公回国呢，死在有山氏的家中。这个哀公的儿子宁继位，视为道公哀道啊，一个姓哀，一个叫哀公，一个叫道公，就这个。越来越惨了、就是嗯，就是就这两个啊。这个道公之时呢，三环的势力呢远远胜于公室啊。这个鲁军呢，有如这个鲁国的低等的侯，那比三环的这个地位要低很多。那鲁道公十三年的时候呢，三晋就是这个山西那边啊，权臣呢灭了治国，瓜分了晋国的土地，这事是怎么回事呢？张老师？
1: 就是晋国当时提到了，也已经开始不再是霸主了、嗯。那他三家赵卫韩呢，是三家卿，还有一家卿是这个智氏。呃，那个掌门人叫智伯，是执政卿。赵卫韩联联合呢，把这个智伯给干掉了，然后把智伯的地分了，这就所谓三家分晋。不久之后呢，这三家就干脆成为诸侯了，晋国就消失了，这样也就进入了战国时代了。哦，嗯
0: ，呃，后来这个鲁国还有一个叫清宫的人在位，是吧、嗯？
1: 对。那你这就传了好
0: 多代了，就、嗯、传了很多代，但是没什么大事儿
1: 。啊，对，这时候已经进入战国时代了、嗯、啊。对
0: ，然后最后呢，呃，这个清宫呢是是应该说是这个周公旦子孙的最后一代吧。他后来是被楚国人给消灭了
1: 。对，就是在这个战国中后期的时候呢，楚国的倒数第二任国国王吧，楚考烈王，嗯，呃，他呢。嗯派自己的那个令尹叫春申君黄歇，嗯，向北进攻鲁国，把鲁国灭了，然后鲁顷公呢就变成老百姓了
0: 。鲁、啊、国呢，自中宫旦开始呢，到这个鲁顷公呢，一共传了三十四代。就算是亡国了，他的这个这个周家这个周公旦这一支的这个祭祀呢就断绝了。太史公说呢，我听孔子曾经说啊，说这个鲁国现在的风气真是衰败到了极点。我觉得原文可能说的好一些，甚以鲁道之衰也。嗯，意思就是说就是很糟糕，对，是吧？就说、是、意思很糟糕。那庆父和叔牙之间的这个发生的这些冲突呢，就可以说是非常的混乱，兄弟相残，长幼无序。那还有隐公和桓公呢，争夺继承的情况。呃，相中杀嫡子立庶子的事件，以及这个三环的各种事情呢，都就是说这个太史公都觉得很不好。那尽管如此呢，鲁国人呢却是整个中原地区呢，呃，遵行礼仪呢最规范的地方，就可能就是说这个进退有据吧，算是。呃，但是呢，他他们实际干的事情呢，却不如他们的礼仪那么漂亮。呃，大概说的就是这个意思
1: ，对吧？呃，就是。太史公感慨嘛，他说：“这个这些人呢，激让之礼，就是磕头作揖这些礼仪啊，都是严格按照周礼来的，这、嗯、确实搞得很好。可是怎么他们行事却如何如此暴力呢？鲁国就是有礼之邦嘛，嗯，礼仪之邦其实指鲁国。那结果这三环也好啊，还有等等也好，互相杀呀，互相斗，嗯，却却这么严肃，这是怎么回事呢？所以他提出这么个问题，他没有给出什么回答。”
0: 对，就是说这个等于在太史公的时代就已经看出来，就是说儒家说的这个礼仪呢，并不能够解决一切问题。最后咱们还得再请张老师给我们讲两句啊，就是说，呃，国我们都知道鲁国是出当时的各种智囊、知识分子都出在鲁国，就是整个战国、春秋、战国时代
1: ，没什么智囊。这样，我接着他的这个话往下，我也想一想，这引发人思考，就是说他这个礼仪激让啊，确实是搞得非常的严格严谨，就是很遵从啊。可是做事儿却为什么这么暴力呢？所以这是我觉得司马迁对历史认识的不足。你看他所有这些描述中啊，他没有讲这三环为什么强大的原因。像我说的，他有封邑啊，有名人，所以他就奇怪了，这些都是大臣也那么激让，确实对国君这么坏。如果他知道这些大臣实际上是有大量的封邑等等的这种事实。怎么也会压过表面上这个礼节的这个这个约束？大臣们有大量封邑的这个事实。对呀、啊，他就说，清在分封制下是有势力的。嗯、哦这种势力的话，虽然咱们周公设定的礼仪约束这些臣子、这些贵族要要对国君恭敬，要磕头、嗯，要干嘛的，但是你有势力，你那么强的势力，所以他必然会出现把国君赶跑啊、嗯、互相斗啊这些事儿。嗯嗯这一点看来司马迁没有太认识到，他就是他就是以汉朝来类比，他说这些大臣啊都这么讲礼仪，结果却动不动就干掉国君或者是互相杀，这就不太好思议。因为汉朝的大臣没有什么封邑，就是在这上班了，然后人品也好，互相磕头作揖的，那应该就挺好。那么同样，春秋不是这样的情况，这些大臣呢也都很受很有教养啊，磕头作揖，如何如何，受着这个周礼的约束。但是他们都有大量的封邑，占了国家这么多地盘，所以呢，他前字的话呢，他肯定是还是要犯上作乱，还是要如何如何啊？就好像曹操对吧？你也可以对国君很讲礼仪，他已经有这么大的功劳战功，你必然会那什么。所以这个司马迁啊。他的这些不足，他不光是这个，他所有里面都没有从这个社会根本这些角度啊去去探讨这些事情，而是从人物角度上去去研究这些事情，这也是必然的，因为史学的这种研究不像现代的这么丰富，它是从整个社会立体的去去研究，它就是根据这些文献，根据这些竹简上记载的这个人什么事儿，那个什么事儿，至于这个人他加了多少封印，他怎么回事儿，这这些这些史料，他作为史官。呃，在这种研究上，应该是还是相对浅一点，嗯，所以他他就他就不太能理解这个这个鲁国内乱的这种根本原因。我觉得根本原因还是刚才已经说过，这种分封制导致的卿族的自己有自己的资产，自己有自己的这个的、嗯。张
0: 老师觉得就是在春秋时代，哪个国家风气比较好呢
1: ？你、嗯、说的什么风气呢
0: ？就是这种父子相残呐、啊、兄弟相残这种事情比较少，人民比较淳朴。
1: 这个呢是以不以国家分，以时段分、嗯嗯、就是说以春秋的前中期，就是齐桓公啊、鲁庄公啊，还有其他秦穆公啊等等，就是所谓春秋五霸呀、啊。在最初这一百年的时候啊，各国风气都比较好啊、哦。然后这三环开始强起来，都是在五霸之后的。就是说，前中期呢是这些青族开始建立的时期。嗯。他们这时候是属于创业阶段，嗯、跟国君是捆在一起的，嗯、比如说他们就没有对齐桓公如何，就是大家都在发展，都有利益嘛，嗯，你齐桓公你可以当霸主，嗯、我们下边管仲这帮人、鲍叔牙这帮人也可以，就是家族也强大起来、嗯、所以说前中期呢，这种咳咳各个从兼并发展阶段啊，风气都还是挺好的，君臣和谐的，团结一共的啊、嗯，但是这个晋国成为霸主之后，就是后中期、中后期，这个时候呢。就开始出现了这个卿族就势力有点大，风气就全坏了。到了这个后期孔子的时候就坏到极点了，所以你看孔子他到各国周游都不得好，也就是说周游都没各国都没有好风气，都都是他看不惯的。所以说我觉得还是以风气、呃、以时段来来来来分，这也是个必然，就是属于是。一个鼎盛到到到走向这个滑坡，等于说这鲁国呀，到鲁寝宫就被楚国灭了。等于说他还没撑到这个秦始皇统一天下，就已经被完灭掉了、啊。就是鲁
0: 国早早就对，鲁国不是被秦国灭掉的
1: 。对，所以说战国七雄啊，也不太准确、啊嗯、那是七个强大的，像鲁国呀、宋国呀，在战国时代也还是撑了若干年的。嗯、但是他们被七雄灭掉了啊。嗯。然后我的最近出了一本书，叫《秦商》，就是“商”就是死的那个意思。嗯嗯副标题叫“谁杀死了秦帝国”，嗯，然后目前在这个逻辑思维，就是罗振宇老师他的那个公众账号里面独家的在销售这本书。然后在逻辑思维的优酷视频上呢，他专门一期节目也是百万点击的那种节目，他不是专门讲书嘛，嗯，然后就讲这个、嗯、我写的这个秦商这书，嗯，他也比较喜欢啊，主要就是讲这个秦始皇啊、呃，他秦国为什么去，秦始皇为什么失败，神胜无广啊，刘邦项羽啊就开始起来这些故事啊，还有一些分析。这个书现在
0: 只在他那个微信公众号独家销售，如果想买的话，还得关注逻辑思维的
1: 这个公众号。对你恐怕就得是注册是登录他那个、嗯，然后去去买，好像是、哦、是这样。
0: 咱们这个书未来还不太会在什么，比如说京东啊、当当啊那种地方买。嗯
1: ，对，一般他的销售呢，就是会自己独销几个月，嗯、然后再再到线下去买啊。所以因为他那个营销能力强嘛，这个罗老师讲课讲的，然后粉丝多，所以他那些数百万粉丝里面就会有颇大的销量，所以呢。书商也就觉得在那就挺好嗯。嗯
0: ，反正不管怎么样呢，还是要请大家呢这个多多支持咱们张老师张守春老师的这本新书，叫《秦商》。呃，那好，那我们的今天的节目呢就到这里，那谢谢大家，了
1: ，谢谢谢谢,谢谢，嗯，谢谢友谊。